0: Radiju Novi Sad
1: Soberske scene
0: Čepoštovani ljubitelji opere, na jučerašnji dan, 2. decembra, navršilo se tačno 100 godina od rođenja najveće operske dive svih vremena, Marije Kalas. Ona je obeležila zlatno doba opere i danas mnogi sa setom konstatuju da vreme koje prolazi i prosto proizvodi sve više novih, sve savršenijih pevača nimalo ne umanjuje markantnost njene pojave u kojoj su se čitavog života preplitali usponi i padovi u karijeri i privatnom životu. Ona je bila prva operska zvezda čiji su svaki korak u stopu pratili tabloidi željni skandala, jer su njen ogroman talenat i senzibilna, kapreciozna ćud magnetski privlačili publiku i punili kase operskih, ali jednako tako i medijskih kuća. Upravo ta vrsta glamura je u historiji opere, odnosno njenom doživljaju i popularnosti, donela najveći preokret. Marija Kalas je kao operska zvezda posredstvom novih medija kao što su film, televizija, audio, audiosnjimci, štampa iz zatvorenog kruga aristokratije odjednom doprla do svih ljudi na planeti. Nomadska priroda vodila ju je tokom celog života između Njujorka gde je rođena i razvila svoju karijeru, a tine gde su koreni njene porodice i gde je pronašla najveću ljubav svog života, Milana na čijoj sceni scale je ostvarila prve uloge i dobila prve ovacije i Pariza u kom je u najtežim trenucima dobijala podršku svojih obožavalaca. Marija Kalas, odnosno Cecilija Sofia Ana Marija Kalogeropulos, rođena je 4. decembra 1923. u Njujorku, kao kći grčkih emigranata. Georgisa, apotekara koji je ubrzo njihovo prezime promenio u Kalas i Evangelije, vrlo ambiciozne žene koja je želela da njene kćeri postanu zvezde. Detinstvo Marije Kalas nije bilo naročito srećno jer su se Georges i Evangelija često svađali, a za svoju mlađu kćer, debelu i kratkovidu Mariju nisu previše marili. Zapravo nadali su se sinu koji bi nedoknadio gubitak njihovog trogodišnjeg sinčića Vasilija. Prepoznavši da se u ružnom pačitu krije talentat. Evangelija je Mariju i njenu šest godina stariju sestru, zgodniju i simpatičniju Jakintu, koju su od milja zvali Jackie, slala na časove klavira i pevanja bez znanja njihovog oca. Te najranije godine života Marija je provela odrastajući u sestrinoj senci, no devojčica koja je od malena pokazivala zanimanje za muziku, već se sa 11 godina našla pred publikom učestvujući na jednom pevačkom takmičenju. Posle jedne velike svađe bračni par Kalas se rastao, a Evangelija se s kćerkama vratila u Grčku. Na putu brodom u Atinu, tada 14-godišnjoj Mariji, društvo su uz majku i sestru pravile i tri ptičice – David, Stefanokos i Elmina. Priča kaže da je jedna od najvećih dama operske scene pevanje vežbala s njima, a da im je prstima nežno dodirivala vratove kako bi otkrila tajnu njihovog glasa. U Atini Marija upisala konzervatorijum, a u Atinskoj operi debitovala je u svoje 15. godini kao santuca u kavaleriji Rustikani. Kasnije je izjavljivala da je više naučila od svog voljenog kanerinca Davida nego od profesora u toj školi. Pevanje za mene nije pitanje ponosa nego samo pokušaj da se uzdignem prema prostorima gde vlada harmonija, često je govorila Marija Kalas. Uvek je težila savršenstvo u operskoj umetnosti, a za to je imala i sve pretpostavke. Ogroman prirodni talenat, impresivan glas raspona od soprana do mecosoprana, savršenu muzikalnost, urođen instinkt za muziku, izuzetnu memoriju i čvrstu volju. Uz to bila je i neverovatno marljiva i nikad nije prestajala da uči. Posle Marijinog 18. rođendana sreća je zakucala na njena vrata. Zamenila je obolelu primadonu i pevala tosku uz gromoglasno odobravanje publike koja je zajedno s njom uglas interpretirala Vizi d'arte, vizi da more. Živala sam od umetnosti, živala sam za ljubav. Čekajući ljubav, Marija se posvećuje umetnosti. Ona je u punom sjaju zasijala na otvaranju sezone 1951.52. u Milanskoj skali ulogom Helene u tada vrlo redko izvođenoj Verdijevoj operi Sicilijansko večernje. Upravo je skala bila pozornica njenih najvećih uspeha i slave, ali i mesto čuvenog superništva s takođe čuvenom sopraniskinjom Renatom Tebaldi koje je punilo štampu onoga vremena. Razdoblje između 1952. i 1957. godine su Zlatno doba Marije Kalas. Svaki njen nastup na velikim svetskim pozornicama od metropolitena do skale bio je veliki događaj. Ona osvaja prekrasnim glasom i snažnom glumačkom osobitošću. Veronika, de učestvuje u Romeo i Giulieti, Marija Kalas doživljava prvi pravi trijumf i sreće supruga bogatog industrijalca iz Verone, Giovanija Battista Meneginia. Sa 30 godina starijim Meneginijem, Marija Kalas je sklopila, kako je sama govorila, svoj evrsni ugovor o poslu i osećanjima. On je obećao da će brinuti o njoj i plaćati sve njene troškove, a ona mu je ponudila svoju mladost i ljubav. Istovremeno ona dobija i prvog impresarija u osobi šefa orkestra Tulija Serafina koji briljantno upravlja njenom karijerom, veštoplasirajući Marijine glasovne mogućnosti. Marija genijalno izvodi i lake, ali i teške uloge. Ona je u istom mesecu Norma, Gilda, Abigaila, Brunhilda bez straha za glas. Ona će kasnije skupo platiti ove eksperimente, ali trenutno novac dolazi sa svih strana. Umetnica je najbolje plaćena operska pevačica u Italiji. To njoj ne smeta da se posveti svom najomiljenijem hobiju, kuvanju. Isprobavajući razne recepte i uživajući u jelu, ona je uskoro dostigla težinu od neverovatnih 100 kg. Samo i pored neuglednog izgleda, ona je osim božanstvenog glasa posjedovala i neverovatan glumački talenat. Godine 1949. uspela je Preći sa Wagnerove muzike na Belinijevu za samo tri dana. Dvostruka interpretacija revolucionirala je operu. Kritičari pišu kako nije daleko od umiranja svaki put kada peva i glumi Violetu. Istovremeno čulna i hladna, Kalas postaje Madonna homoseksualaca. Jedan od njih, zvučnog imena, Lukino Visconti, postaje njen treći pigmalion. Slavni reditelj želi da Kalasova, koju ljubazno upozorava kako mora smršati, interpretira nekoliko junaka iz dela genijalnog verdija. Pet godina ovaj neobični par je pravio najuspešnije predstave operskoj umetnosti, obišavši planetu. Viskonti preobražava sopraniskinju, oblačuje u boje noći i ljubavi. Marija ne samo da je postala vitka, nego je postala elegantna, nosi sofisticiranu punđu. Satima se uređuje i skoro ništa ne jede. Biserno siva postaje najzastupljenija boja u njenoj garderobi. Spremna je za novi svet, kog namerava zavesti, posebno njujorčane, koji je nisu dobro primili za vreme prvog nastupa. Oprezna umvetnica sledi savete nepogrešivog reditelja, ali i upozorenja starog mudraca Serafina. Uspeva preći od interpretacije ifigenije na ulogu Lučije. Sreća se na nanovo osmehuje Mariji Kalas kada je došla era gramofonskih ploča. Pojavljuje se hi-fi. Na vrhuncu lične reputacije Kalasova pobeđuje sve rivalke. Odstranjuje Renatu za koju tvrdi da nije programirana za uspehe. Možda, odgovorila je ova druga, ali zato posjeduje ljudsko srce. Što se tiče ovog zadnjeg, Mariji se dogodilo najgore. Zaljubila se u Viskontija, kome priređuje scene oštre ljubomore radi neprestanog prisustva njegovih ponekada jako mladih muških pratilaca. S Meneginijem je i pored svih problema ipak potrejao punih 10 godina, sve do fatalnog susreta s najbogatijim Grkom svih vremena, brodovlasnikom Aristotelom Onazisom. Ari, kako ga je zvala, i Marija Kalas prvi put su se susreli na jednom venecijanskom balu. On je tada imao 53 godine i iza sebe brojne ljubavne veze, a njoj su bile samo 33 Onazis je bio očaran ovom umetnicom. Redovno je posećivao njene koncerte, slao joj raskošne bukete cveća i uporno je nagovarao da sa suprugom bude gošća na njegovoj luksuznoj jachti. Nakon dvogodišnjeg upornog saletanja, Marija se s meneginijem ipak uputila na plovitbu kristinom, a na kraju krstarenja ona i Onazis postali su ljubavnici. Njihova veza bila je obeležena velikom strašću. Zvali su ih Grčka vatra, a potrejala je 15 godina. Prem da su oboje bili uvereni da su jedno drugom sudbina, Onazis je ipak, nakon gotovo 10 godina veze s neukroćenom i neodoljivom Mario Mkalas, oženio tada najslavniju ženu sveta, Kennedyvu Udovicu u Džekiju. Godine sloma ljubavne veze s grčkim milijarderom, koji je bio najveća ljubav njenog života, istovremeno su i godine pada karijere Marije Kalas. Oberska diva povlači se iz javnosti i polako gasne. Zbog zamora glasnica, načetih i infekcijom grla, napurnim turnejama i neprospavanim noćima, početkom 1958. godine prekida izvođenje norme u Rimu, koje je prisustvovao italijanski predsednik. Iako će još nastupati, u junu 1962. godine je Marija Kalasi otpevala svoju posljednju ulogu u skali i otišla u Pariz gde je počela da sarađuje s još jednim velikim dirigentom, Žoržom Pretrom. Nastupi na svečajnom izvođenju toske pred kraljevskim zvaničnicima u londonskom Covent Gardenu 1965. u Pariškoj Olimpiji iste godine kada je pevala pod sedativima i pred kraj trećeg čina norme se srušila, To su poslednja pojavljivanja Marije Callas na sceni. dane svog postojanja umetnica koju su najpoznatiji kritičari nazivali jedinstvenom, neponovljivom i božanstvenom provjela je odbačena i nesrećna preslušavajući svoje stare snimke listajući fotografske albume i igrajući karte s poslugom umrla je prerano mnogi kažu od tuge zbog nazisove smrti koja je usledila samo dve godine pre njene za njih ona je bila primadona koja je umrla od ljubavi Vaš poput nesrećnih ljumunakinja koje je stoliko strasti i emocija tumačila na sceni. Samo srećne ptice pevaju, nesrećne se povlaču u svoje gnezda i brzo uginu. Te upečatljive reči je u svom poslednjem intervju izrekla Marija Kalas jedna od najvećih operskih diva svih vremena. Samo koji dan posle toga ova nesrećna ptica očaravajuće glasa zauvek je začutala. Na tome koliko je Marija Kalas jedinstvena i inspirativna umetnica, mnogo nam govore razni poduhvatim kojima se širom sveta čuva sećanje na nju. Krajem oktobra ove godine je povodom stogodišnjice od njenog rođenja u Atini otvoren muzej u kom se mogu videti predmeti iz dragocene istorijske arhive, redki snimci, uživo, jedinstvena kolekcija ploča, njeni kostimi i koncertna odeća kao i drugi lični predmeti. Ti artikli su prikupljani na aukcijama u inostranstvu od donatora još od 2000. godine, a u taj posao su se uključile na desetine grčkih i inostranih institucija i privatnih kolekcionara, među kojima su Milanska skala, Njujerska operska kuća Metropoliten i italijanska pozorišta u Veneciji i Veroni, gde je Marija Kalas debitovala 1947. Daleko pre toga njena životna priča ovekovečena je u igranom filmu Callas Forever sa odličnom Fanny Ardan u glavnoj ulozi. A 2017. pojavio se i francuski dokumentarni film pod naslovom Maria Callas svojim rečima u režiji Toma Wolfa. Nekoliko godina potom na TV Arte prikazan je performans Marine Abramović, Sedam smrti Marije Kalas, koji se sada može vidjeti online na sajtu Bavarske državne opere. Snima se i najnoviji film o njoj u kom će njen lik tumačiti hollywoodska superzvezda Angelina Jolie. Tu je i knjiga Uloga dive, skriveni život Malije Kalas, irske spisateljice Lindsay Spence, zasnovana na privatnim pismima koje su do 2019. stajala u različitim arhivama i nikad ranije nisu bila objavljena. U našoj zemlji život Marije Kalas mogli smo svojevremeno gledati na pozorišnoj sceni u monodrami rediteljke Alise Stojanović Masterclass Marije Kalas u kojoj je njen lik majestralno odigrala Jelisaveta Sejka Sablić. Naša publika od pre par godina može čitati i srpsko izdanje Lagunine knjige Diva Marija Kalas iz pera nemačke književnice Michelle Marie u prevodu Mirjane Popović, koja je nastala na osnovu dugog i sveobuhvatnog istraživanja. Kroz sve to, jedna umetnica je odavno prerasla u mit.
1: Poli, poli!
0: Poštovani slušalci, nadam se da ste uživali u proteklih 50-ak minuta u glasu Marije Kalas, koji ova umetnica na štedimice trošila, pevajuće najrazličitije uloge od onih koloraturnih i lirskih do dramskih, pa čak i onih koje zahtevaju moćnu altovsku lagu, poput sensansove Dalile. Zato je platila visoku cenu, kako glasom, koji je rano izgubio prvobitnu moć, tako i narušenim zdravljem i nervima. Umrla je u 53. godini, a njen pepeo je prema njenoj želji bio rasut po Egejskom moru. I tu je kraj večerašnje priče u emisiji saoperske scene. Moje ime je Olena Puškaš i ja vas pozdravljam iz studije Radio Novog Sada i želim vam prijetan nastavak nedeljne večeri uz naš program.